0: Bienvenidas y bienvenidos a las Voces del Sur. En este podcast, entrevistamos a innovadores sociales del Sur Global y a quienes los apoyan para que puedan compartir sus historias y los cambios que han inspirado. Gracias por escuchar y asegúrate de disfrutar del episodio. Un gusto tenerte, Sinai. Eh, no sé si nos puedes platicar un poquillo de ti, un poquito de cómo inició la organización, eh, ¿Qué te inspiró a, a comenzar con Migrar Mujeres?
1: Ya, ok, empecemos entonces. Eh, mmm, primeramente, yo soy migrante, yo tuve que salir de mi país no en condiciones normales bajo una migración planificada, sino que salí bajo una migración obligada. Este, en vista de esto ya de por sí es un poco traumática la situación, llegó a Chile, que es un país bueno que hasta, hasta ahora es excelente país, se ha portado muy bien conmigo, eh, me recibió de los brazos abiertos y, y el trabajar y, y a, eh, tener una innovación social que permita ayudar a muchas personas en este país pues este, es una manera de, de retribuir lo bueno que este país ha sido conmigo. MigraMujeres. MigraMujeres nace por lo siguiente, o sea, al, al yo llegar a este país, mi primera meta fue este, regularizar mis, mis papeles. O sea, ¿cómo hacer yo si llego de turista? ¿Cómo convertirme yo en una persona legalmente en este país? Como eh, pues, soy periodista de profesión, eh, empecé a leer, a instruirme eh, sobre todos los trámites que tenía yo que hacer y todas las diligencias para lograr mi permanencia temporaria y mi permanencia definitiva dentro de este país. Vivo en una comuna donde hay mucha población migrante. Vivo en el centro de Chile, en estación central, y aquí hay mucha población migrante. En el edificio donde vivo, empecé a conocer vecinos, vecinas, y se me fueron acercando preguntándome, "Oye, mira, este, tú solicitaste tus papeles, ¿y cómo hiciste? Y cuéntame, ayúdame, necesito esto, necesito". Entonces, empecé a asesorar a las personas que me llegaban eh, buscando algún tipo de información. Como todo, pues se fue corriendo la bola, mira, en tal lado hay una persona que, que te ayuda, que te, que te informa, que te dice, este, mira, este es su teléfono, mira, escríbele este correo, mira, ella te responde. Este, luego de eso, este, sí, pues había personas que, a las cuales yo le, les, colabor, les colaboraba, llegó... Eh, y en, en ese tiempo, estando recién en este país, pasé por episodios de violencia intrafamiliar. Yo fui víctima de violencia intrafamiliar. Eh, fue una situación bien compleja porque nunca me lo imaginé. verdad este, Tuve vergüenza, tuve temor. Eh, me sentí muy mal porque yo decía, ¿cómo es posible que una persona estudiada, este, preparada, eh, pueda llegar o, o pueda verse involucrada en, en esto, pueda llegar a ser víctima de violencia, en qué momento pasó esto y no solo eso sino el, el decir bueno el que dirán, además de eso se sumaba el punto de que no estoy en mi casa no estoy junto a mis amigos, no estoy junto a mi familia, no estoy junto a la gente que quiero aún cuando conmigo en ese entonces había llegado mi madre de visita había llegado a visitarme aquí a Chile, y, y aunque la tenía ella, pues nos sentíamos muy vulnerables. Yo tenía un, un bebé de, no cumplía el año todavía, estaba por cumplir el año, y fue una situación sumamente compleja. Y además de eso, decir, oye, estoy en otro país, yo no sé si yo tenga algún tipo de protección en este país, los abogados son muy caros, no tengo cómo pagar un abogado, tengo muchas deudas, o sea, arriendo, comida, servicio. Era algo que me abrumaba muchísimo. Y, y no tener la capacidad, digamos, económica de poder solventar, de poder resolverla. Este, eso fue súper complejo. Eh, ¿Qué hice? Empecé nuevamente pues, a leer, a investigar a, y, y decidí. O sea, decidí que... En este punto la vergüenza como que no, no tiene sentido de ser. ¿Okay? Es un paradigma que nosotros nos bloquea muchas veces. Y fui a las autoridades, eh, a las autoridades competentes, planteé mi caso, recibí mucho apoyo, mucha ayuda. Eh, o sea, de verdad no tengo cómo agradecer a, a este país de verdad lo, lo excelente que se portó conmigo en ese sentido. Eh, recibí apoyo, este, y bueno, me sometí pues a todos mis procesos, a todo lo que es el proceso que de por sí es un poco lento, es un proceso en el que muchas veces lo, lo digo, de que eres doblemente víctima, porque eres víctima muchas veces del agresor, pero también eres víctima del sistema, del sistema en el que se tarda tanto para, para deliberar en, en un caso. Y, y en ese momento, pues, uno pierde las esperanzas, uno o sea se desmoraliza muchísimo. Entonces, luego de esto vino pandemia, y en pandemia no solamente me empezaron a llegar casos de asesorías en trámites migratorios, sino me empezaron a llegar casos de mujeres que habían sido víctimas de violencia. ¿Por qué? Porque decían, bueno, mira, ¿tú qué pasaste por esto? Mira, tengo una amiga que está pasando por lo mismo. ¿Qué tiene que hacer? ¿Cómo hace? ¿A dónde va? ¿A quién llama? ¿A, a quién se dirige? Y entonces ahí poco a poco, entonces, al asesorar una, al comentarle a una qué fue lo que yo hice y a dónde acudí, eh, esa bola pues, se fue corriendo y entonces empezaron a llegar muchas otras personas también. Eh, en ese minuto, pues, eh, si bien es cierto, este es un tema muy sensible, un, te un tema que toca mucho las fibras, y es un tema en el que yo en, en ciertas oportunidades pues, puedo ser empática porque como yo lo viví, puedo saber cómo se siente la persona que está atravesando por ese proceso. En, decidí, pues, eh, no absorber todo esto yo como persona sino como dejarlo en manos institucionales. Y ahí es donde nace la Fundación Migra Mujeres. Empezamos como Migra Mujeres solamente y, y empezamos con la página de Instagram, empezamos a postear este, información de los entes gubernamentales, eh, generando unas pequeñas campañas de, en contra de la violencia, eh, Luego de eso se nos dio la oportunidad de pertenecer a la Mesa Nacional Migrante, que es una organización en la que confluyen todas las organizaciones sociales de migrantes que hacen vida y labor en Chile. Eh, luego de allí, bueno, hemos hecho varias actividades en conjunto. Una de ellas es el Migratón que ya la, la llevamos haciendo por dos, tres años consecutivos, eh, donde atendemos a la comunidad migrante en general sobre asesoramiento migratorio, pero es un espacio también en el que Migran Mujeres se ha ido colando como también para a las personas que van y se asesoran en su proceso migratorio porque se hacen asesorías personalizadas, también pueden acudir en caso de que tengan algún tipo de violencia. Este, en MigraMujeres no somos excluyentes, si bien es cierto, esto nace eh, y foco principal tiene es la mujer migrante, también le hemos prestado apoyo, ayuda, hemos brindado también asesoramiento a mujeres nacionales, pero también nos han llegado unos pocos hombres no, no han sido muchos, pero sí han sido pocos, a los que también le hemos brindado este, nuestro apoyo, asesoría, acompañamiento. ¿Qué nos ayudó a nosotros a replantearnos en Migra Mujeres? Cuando ya vimos el tema de, de lo que es la fundación como tal, esto ha sido algo que, si bien es cierto, no es mi trabajo secular, yo no vivo, económicamente del trabajo que hago con migra mujeres, pero es algo que a mí me llena muchísimo el, el poder aportar a la sociedad. O sea, es algo que a mí me, me llena mucho.
0: Eh, te, bueno, primero que nada, muchísimas gracias por contarnos esta y compartirnos tu historia. Como bien mencionas, eh, la violencia intrafamiliar, la, la violencia dentro del hogar es, es, es una situación muy complicada, eh, privada y que te pone en una situación muy vulnerable, independientemente de si en ese momento eres eh, un refugiado o no, o refugiada o no, sufrir este tipo de situaciones es, es, es horrible y, y no te das cuenta, no? son pequeños pequeñas gotitas y cuando te das cuenta ya estás eh, en el mar eh, entonces muchísimas gracias por sentirte en confianza de contarnos tu historia eh, me da mucho gusto saber que que la administración chilena que, que la burocracia chilena ha sido capaz y ha sido mm, digamos más eficaz de lo que uno pensaría en Latinoamérica para brindarte apoyo eh, porque sí, desgraciadamente he oído muchas historias de, de mujeres que no pueden eh, acceder al apoyo, principalmente porque, como mencionabas, eh, son víctimas dobles, tanto del sistema que tiene muchísimos, uh, sí, muchísimas fallas sistemales, muy, muy, sistémicas que, que, que hacen a las mujeres más vulnerables. Y bueno, del agresor, ¿no? Que muchas veces es eh, solapado por, por las personas alrededor, por la comunidad, por la sociedad alrededor. Eh, pero bueno, te eres un ejemplazo, porque no solamente llegas a Chile como refugiada, sino que también empiezas a crear un espacio para que otras personas refugiadas, para que otras personas que están en una situación vulnerable puedan encontrar apoyo y puedan encontrar eh, alguien que las guíe en, en un momento oscuro, podría decirse. Eh, seguramente hay una mejor palabra, pero me voy a quedar con oscuro con para no <ríe> indagar de más. Eh, entonces, eh, muchísimas felicidades por el trabajo que estás haciendo. Es un tema muy complicado, es un tema eh, porque estás... Ahora sí que estás aunando en violencia entre familiar y, y violencia sistémica y aparte de eso le pones la, la otra capita de dificultad que vendría siendo las personas que llegan como refugiados y refugiadas a Chile. Que eso implica muchas veces que no están en los libros y que por lo tanto el acceso que van a tener a las instituciones puede que sea menor, muchas veces es menor que alguien más. Eh... Sin embargo, todo esto me ha da dado una curiosidad muy grande de saber quién está trabajando contigo en, en Migras Mujeres. Quién es, ¿Quién es tu equipo?
1: Este, bueno, en principio empecé sola. Eh, luego mi mamá se juntó conmigo. Ella se quedó. Ella, como te había comentado, ella había venido de visita. Y, bueno, poco a poco se, se fue quedando conmigo. Este, tengo unas señoras también que, que se han sumado a la causa. Ellas son de profesión, son migrantes todas. Eh, fueron en sus países de orígenes educadoras. Y entonces, en conjunto, ellas me, como, yo les he expuesto qué es lo que yo quiero hacer, cómo veo yo el funcionamiento de esta organización, y ellas pues me han ayudado, han sido como, como el brazo ejecutor. Eh, tu, eh, tuve, hicimos un grupo más o menos de unas 8 o 10 personas de las cuales 6 migraron o sea se fueron de Chile habían migrado primeramente a Chile y ahora están fuera de Chile y estamos como quien dice con, con el equipo hoy en día un poco corto pero gracias a porque la pandemia pues ha sido algo que que nos ha hecho evolucionar en todos los aspectos. Y si bien es cierto, hoy en día somos cuatro en Migra Mujeres, pues tenemos colaboradores que nos han brindado mucho apoyo y mucha ayuda en otros países, pero online. Porque si bien es cierto, pues yo tengo otras amistades, por estar en otros países, pero en cualquier momento, pues vamos a hacer una conferencia, vamos a hacer una charla, vamos a hacer y lo aprovechamos la plataforma de internet para poder hacer este tipo de actividades. Este, cuando conformamos lo que es la Fundación Migra Mujeres, te estoy hablando de que todo esto ha sido un proyecto que más bien en tres años ha ido avanzando muchísimo y ha ido tocando pues, a, a mucha más población. Eh, hoy en día estamos trabajando en dos grandes proyectos, que es el Proyecto Mariposa. ¿Por qué el Proyecto Mariposa? Porque yo te comentaba que, si bien es cierto, uno pasa por todo este proceso de, de ir formalizar lo que es la denuncia y someterse a lo que es un proceso legal, ¿verdad? Pero uno, en todo ese periodo, uno queda abandonado, queda frágil, queda con mucha incertidumbre, este, con temor. O sea, hay muchas cosas que, que te embargan donde, si bien es cierto el Estado te hace el apoyo legal, eh, hace falta un apoyo eh, emocional. Entonces, es ahí donde nosotros nos enfocamos de, de hacer este acompañamiento emocional y lo llamamos Proyecto Mariposa. ¿Por qué? Porque cuando las personas ingresan a este, eh, eh, empiezan a hacer este proyecto, pues llegamos como orugas, llegamos como el gusano que no vale nada, que le hicieron de todo y, ¿me entiendes? Y a medida que vamos haciendo eh, este proyecto, que es un proyecto que dura alrededor de cuatro meses, donde eh, trabajamos a nivel psicológico, charlas de empoderamiento, eh, todo lo que es eh, volver otra vez a la mujer ayudarla a sanar sus heridas internas y, y hacer que la mujer pues resplandezca nuevamente, tenga su identidad y, y sea una mujer este, empoderada y también emprendedora. Porque si bien es cierto, hay, hay un tipo de violencia que no se menciona en ningún lado, que es la violencia económica. Y es cuando tú no tienes cómo, cómo mantenerte, cómo mantener a tu familia, entonces aguantas muchas cosas que no debes aguantar solamente por el sustento. Entonces, es como hacer una evolución de, de esa mujer. Por eso lo llamamos el Proyecto Mariposa. De esto se trata y en la que hemos involucrado, pues, como te digo, amistades que están en otros países y que se han sumado a, a la causa y son psicólogos, sociólogos... Eh, coaching, hacen, hay muchos coaches que hacen este trabajo de, de, de sacar, pues como quien dice eh, lo, lo valioso que hay dentro de ti y el otro proyecto grande que estamos desarrollando ahora es eh, la escuela de capacitación Migra Mujeres ¿de qué se trata este proyecto de la escuela de capacitación? bueno, aquí nosotros eh, empoderamos a la mujer para que sea emprendedora ¿en qué sentido? la formamos, eh, son formaciones de oficio, Costu en la costura, en la peluquería, eh, las mujeres estas que hacen manicure, eh, repostería, o sea, todo esto con, con la intención de que esta mujer pueda hacerse de un oficio que le permita lucrarse de manera regular y con esto poder brindar algún apoyo a su familia y, y ser un aporte económico en su casa en eso estamos trabajando ahora este, estamos dedicados a, a esto y las personas que participan de estos proyectos sobre todo el proyecto Mariposa son las mujeres que han llegado a nosotros este, con, con problemas fuertes de, de violencia porque Muchas veces cuando hablamos de violencia intrafamiliar o hablamos de violencia a la mujer, lo primero que se nos viene a la mente es el golpe, ¿verdad? Y, y, y pareciera ser que es como que, no, guau, wow, la pareja X la golpearon. El golpe más duro y la cicatriz más difícil de sanar es la psicología es la interior, es cuando te rompen el alma, cuando quedas deshecho, cuando sientes que tu vida no vale nada. Entonces, ahí es, es cuando nosotros queremos uh, llegar y decirle no. O sea, el hecho de que hayas tenido una mala experiencia no quiere decir que tú seas una mala mujer. Y empezar a sacar pues, le, ese brillo, empezar a pulir eh, ese diamante hasta sacarle brillo. Eh, bueno, durante todo este proceso también tuve la oportunidad de estudiar y hoy en día este, acabo de presentar mi, mi tesis del magíster en gestión de gobierno y justamente lo hice acerca de un plan estratégico comunicacional para la prevención de la violencia intrafamiliar en las mujeres migrantes. Y hacer un pequeño piloto que lo hice eh, justamente con Migra Mujeres, con la Fundación Migra Mujeres, me, me ayudó muchísimo a que si nosotros informamos a la mujer, le, la empoderamos, le, le demostramos su valor, ella va a tener mucho más la facilidad de poder detectar esos focos de violencia y poder prevenirla a tiempo. Entonces okay. yo creo que todo esto está siendo como un trabajo muy holístico. ¿ok? Si bien es cierto, a través de Migra Mujeres estamos llevando este, eh, estas soluciones, ¿verdad? Que son como pañitos de agua tibia al corazón, pañitos de agua tibia al alma, sopita de pollo para el alma, se pudiera decir. Este, también Migra Mujeres este, está generando un impacto importante que pudiera este, tener alguna repercusión en políticas públicas. En políticas eh, públicas de este país.
0: Sí. Eh, antes de que vayamos para esa parte de la entrevista, porque ese es un poquillo más en, en el futuro de lo que va a hacer Migra Mujeres, me gustaría comentar en lo que han hecho y lo que han logrado hasta el momento. Un equipo de cuatro personas y han ayudado a muchísimas mujeres e incluso hombres que han sufrido eh, violencia intrafamiliar. Y que han, me imagino, la mayoría de, de estas personas se han visto obligadas a salir de su país de origen, que nunca es sencillo. Eh, y, y eso es, es impresionante. Eh, y digo, el, el, un poquito de spoilers para lo que van a andar haciendo eh, o, o lo que probablemente nos vas a platicar en unos minutos es esta parte de que estás ayudando a crear una política pública desde, desde abajo para arriba con la intención de me imagino involucrar a las, a las, mujeres, que han, a las mujeres y a las personas que han sido para crear. Crear,
1: sobre todo
0: y especialmente a la comunidad migrante, a la comunidad refugiada, para poder crear una política pública que esté atendiendo lo que estas personas perciben que es más importante y probablemente sepan que es lo más importante, cuando por lo regular es de arriba para abajo, en donde es, yo sé que tú quieres esto y nadie te pregunta nada, pero es, lo que te, es el helado que te terminas de comer, ¿no? Eh, entonces... Eh, todo este trabajo que estás haciendo de cuatro personas, eh, me imagino que contigo serían cinco o contigo son las cuatro.
1: Conmigo son los cuatro.
0: <risas> Conmigo son los cuatro. Me dices que no trabajas eh, en esto, pero... yo trabajo muchísimo
1: tiempo, la verdad. O sea, que tengo mi trabajo secular de lunes a viernes de nueve a 6 de la tarde. Pero después de las seis de la tarde, pues estoy... En, en reuniones con, con otras asociaciones estoy gener articulando generando alianzas es, es, es parte pues de, de esto este si yo pudiera mira yo te digo algo eh, yo sé que el tema ahora de lo que es la mujer y, y la violencia y todo esto se está poniendo en moda por decirlo así no me gustaría este, tildarlo de esa forma porque evidentemente sí, sí es una problemática, es una problemática pública, es una problemática con raíces sociales y culturales muy fuertes y, y no creo que sea algo como para que sea una moda, sino que realmente es algo a lo que nosotros tenemos que poner realmente atención. Y que esto... Eh, como tú dices, o sea, incluir a la, a la comunidad migrante. Claro, es súper importante porque uno como migrante muchas veces no se siente incluido en, en las políticas del país donde está. Porque las políticas no hacen alusión entre el nacional y el migrante. Entonces, cuando tú llegas a la institución, eh, ajá, bueno, pero esto, eh, ¿te podemos incluir? ¿Será que te podemos incluir? Entonces es como decir, no, o sea, yo estoy haciendo, eh, que, que los gobiernos entiendan que están haciendo gobiernos para todos. Eso es súper, súper importante. Y bueno, como tú me decías, así somos cuatro, este, pero sí le ponemos ganas muchísimas, eh, estamos de a poco avanzando, no hemos avanzado como queremos. Por lo mismo, porque tenemos escasez en, en recurso humano, en recurso económico, porque vamos a estar claros, si también esto es de muy buena disposición y muy buena, muy buena onda, ¿verdad? Este, pero hay cosas que sí requieren este, un aporte económico. Y cuando no lo tienes, pues ahí vienen muchas limitaciones. Entonces, bueno, yo creo que poco a poco... Hemos ido avanzando de a poquito, este, pero vamos, vamos en, en camino. O sea, tenemos clara la meta. Y aunque sí. nos cueste de repente más tiempo que a otros, porque tenemos estas limitantes, pero poco a poco yo creo que sí lo vamos a poder ir logrando.
0: No, estoy seguro de que lo van a poder lograr. Eh, pero antes de pasar a esa sección, eh, me gustaría poder hacerte dos preguntillas eh, y es una es la parte en medio de la entrevista es una de las partes que a mí más me gusta eh, y es preguntarte ¿cuál consideras tú que fue el éxito o que ha sido el éxito más grande que han tenido hasta el momento? ¿y cuál ha sido el foco más importante que han tenido? El, la cagada, por así decirlo no es tanto como para evidenciar eh, que hicieron algo mal sino más bien que han pasado por momentos eh, cruciales, momentos en donde ustedes vieron tal vez el proyecto derrumbarse y sin embargo eh, lo lograron resolver y aquí se encuentran. Eh, esta pregunta la hacemos porque esperamos que cualquier innovador o innovadora social que nos esté oyendo pueda aprender de esta lección y pueda decir, ah, ok, ahí hay, algo, hay, hay un punto aquí que yo también me tengo que cuidar y es por eso que se hace esta pregunta. Uh, puedes empezar con, ya sea con, con el éxito más grande o con el, con el, con el bajo más bajo, eh, pero pues, tú, tú decides si hay.
1: Bueno, va, vamos a verlo así como tipo de anécdotas, ¿ok? Este, digamos, el éxito más grande para, para mí en, en lo personal no fue haber tenido un logro como tal pero que una mujer eh, se le haya podido salvar su vida para mí fue uno de los éxitos más grandes para mí una vida porque esta persona eh, un día nos contacta que está siendo víctima de, de violencia eh, al parecer su pareja no era una persona eh, era una persona que venía de muy mala vida, por decirlo así, con un pasado muy, muy negro, muy oscuro, la verdad. Y pues ella no, no conocía su pasado, sino que bueno, llegaron a este país, aquí se conocieron. Y y, y ella estuvo, una, fue secuestrada por su pareja. Este, sí, ella escapó, se fue... Y, y Escapada no, nos llamaba a nosotros pues desde... Eh, esto, esto fue en otra ciudad, en otra región, ¿verdad? No, me voy a limitar a dar mucho, mucho detalle de nombres o cosas o, o lugares para protección de, de las víctimas. Pero imagínate, fue en otra región, nosotros tuvimos que movilizar este, a la policía, a los entes gubernamentales, eh, en otra región. Y, y fue complejo porque recuerdo que yo ese día no tenía pero ni un peso. Y yo no poder pagarle a esa persona, a esa niña, un taxi para que saliera del lugar donde estuviese y la llevara 20, 30 kilómetros más adelante. Eh, eso fue lo más, lo más complejo. Pero, pero también te cuento que... Como estamos haciendo labores eh, para cambiar vidas, para, labores buenas, por ponerle un, un título, ¿verdad? Justamente este, en conversaciones entre las organizaciones, mira, tienes a alguien en tal lado. Ah, sí. Y uno de, lo, de, de una organización me dice, justamente yo estoy cerca de allí. ¿Qué necesitas? Yo necesito que llames a este número, ubiques a esta persona, la montes en tu carro y te la saques de ahí. Y que la lleves a tal lado y en tal parte están los entes gubernamentales esperando el caso de la persona, tal, tal, tal. Y el haber hecho esa gestión, digámoslo por teléfono, eh, para mí fue, o sea, esa noche yo dormí tranquila. O sea, dije, eh, vale la pena vale la pena este, apostar a esta fundación, vale la pena seguir adelante, vale la pena, no importa, es un granito de arena, es una llamada telefónica, no me costó nada, o sea, por decirlo de alguna forma, pero le salvé la vida a ella. Eso para mí es lo, lo más grande, ¿ok? Este, otra de las cosas que también fue algo que yo todavía no me lo creo, fue cuando concursamos en Hola América en los proyectos de innovación social y que quedáramos. O sea, eso para mí fue de demasiado, o sea, fue algo que todavía no me lo puedo creer porque no es de que no crea en, en el trabajo que estamos haciendo, es que, ¿sabes? Que siendo tan chiquititos, desde allá arriba nos vieron y pusieron la lupa también en nosotros. Y, y no solo eso, también me preocupó que en, en el área de la prevención y la radicalización de la violencia, estábamos solas ahí. O sea, hay muy poquititas organizaciones que están dedicadas a este tema que es tan importante. Y que, por lo menos en el caso de nosotros, pues lo, lo trabajamos con mujeres, pero la violencia... Y, y, y la prevención, la radicalización de la violencia no, no se limita a mujeres. O sea, hay muchos niños, adultos mayores, hasta hombres también, que son víctimas de mujeres pues y, y son este, sectores que están vulnerables y que, que prácticamente también están solos. Entonces, eso es algo importante. Eh... También me hablabas como que el peor oso, pues, como decir, el, el peor cagazo que hemos hecho en. en mira, mujeres. Sí. Tú vas a, a editar esta palabra porque la verdad es que no hay un calificativo mejor que eso, la verdad. Okay. Y es cuando por la desesperación de, de poder tener algún sponsor, alguien que, que aporte, que, que nos ayude y todo el tema nos aliamos o conseguimos personas en el camino, pues que solamente buscan es tener la fama de esta moda que se llama Estoy Ayudando a las Mujeres. Ay, sí, porque yo estoy, sí, porque ahorita está la corriente feminista y sí, nosotros estamos ayudando. Entonces es como, sabes, esto no es fama. Esta gente que realmente la está pasando mal, esta gente que está sufriendo, esta gente que nosotros tenemos que ser empáticos y sacarlos de, de ese lodo donde están y, y, y ¿sabes? O sea, dignificarlos. Entonces, eh, ahí yo me sentí súper mal porque esto no es la moda que otros quieren hacer ver. Es, son gente, son personas, son seres humanos que sienten y que padecen y que nosotros no podemos hacer fiesta, ni podemos vanagloriarnos ni nada de la desgracia de otro al contrario es como tenemos que apoyar tenemos que comenzar a ser mejores seres humanos
0: Hola, este es Carlos el presentador de las Voces del Sur espero que estés disfrutando el episodio a nosotros nos encanta tenerte aquí esta es una breve pausa para pedir tu ayuda. Como sabes, somos un pequeño proyecto independiente que sobrevive principalmente del voluntariado. Como tal, dependemos del apoyo de nuestros oyentes para llegar a más oídos. Entonces, si te gusta nuestro trabajo y deseas apoyarnos, considera calificar el podcast y compartirlo. Gracias a estas pequeñas acciones, nos estás ayudando a crecer. Y lo más importante, estás ayudando a otros a conocer las historias y el impacto de personas maravillosas que están cambiando el mundo. Gracias por oírnos y ahora sí, continuamos con el episodio. Eh, caray, ni, no sé ni por dónde empezar. Empezamos por lo bueno. Empezamos por la primera parte. Eh, es una vida, es probablemente uno de los, de los éxitos más grandes que cualquier innovador social puede. Eh, decir que, que estoy involucrado en salvar una vida es, es todo es muchas veces por lo que hacemos esto es tratar de mejorar eh, las condiciones de vida de alguien más uh, de alguien es más entonces es, aunque sea una aunque sea esa una es, es todo eh,
1: es más significativa por el nivel de riesgo Sí. Este, tanto el nivel de riesgo que estaba corriendo la persona en ese momento como el nivel de riesgo que corríamos quienes estábamos salvando a la persona. Esto también me, me sirvió de lección para yo también cubrirme muchas veces las espaldas en este sentido. En, en, en no tener tanta exposición. Uh -huh. Porque si bien es cierto, tú estás apoyando, orientando a una persona que está siendo víctima de violencia, pero el agresor se convierte en tu enemigo. Sí. De una manera directa o indirectamente. Entonces, eso bueno, fue una super lección.
0: Sí, es, 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 es importante también eh, poder marcar un límite y poder tener una vida... Segura detrás de, de tu esfuerzo para cambiar el mundo. Es, es muy, muy importante mantener esa parte eh, clara y delimitada. Eh, y bueno, moviéndonos al, al cagazo, moviéndonos al, al foco, um, he estado ahí. Eh, no, y, y muchos, yo creo, muchas y, y muchos han estado en esta situación de queremos crecer, queremos. Eh, ayudar a más personas, queremos eh, involucrarnos con las personas. Si tenemos que aceptar el, el dinero del mismísimo Satanás, pues ni bronca, ¿no? Hay veces que funciona, hay, hay veces que no. Y, y sí, efectivamente, hay muchas veces que estas eh, organizaciones o personas o políticos o no sé, sea quien sea, eh, quiera agarrar el esfuerzo que, que el innovador y, y los innovadores sociales están haciendo para y los, los y las innovadoras sociales están haciendo para, para sacar fama, no que es de lo peor que puede haber en, en mi estándar de, de, de malas personas es a, aprovechar es para hacer, es, está en el top definitivamente, yo diría que, que lo, lo poco peor que hay sería personas que están aprovechando eh, es el esfuerzo de esta innovación de una innovación social para lucrar desde desde atrás que es, sería uno y, y la otra sería una cuestión de abuso eh, pero fuera esas serían como que los tres pecados capitales que yo tengo en en innovación social no eh, entonces, pues sí, y digo, la verdad es que cuando operas un programa sin recursos, operas un programa con, solamente con voluntariado, con el dinero que tú le puedes dar de vez en cuando, es muy, muy tentador. Eh, y sí, sí, la verdad es que, caray, sucede, sucede muchas veces. Muchísimas gracias por contarnos estas historias. Muchísimas gracias por, por estar abierta a participar en en la entrevista y, y contarnos estas eh, historias que son de un carácter bastante personal, no solamente tuyo, sino de, de otras personas que han estado involucradas. Eh, vamos entonces a movernos a un espacio que todavía no sucede. Vamos, a, vamos al futuro de, de Migra Mujeres. ¿Cuál es el siguiente objetivo? ¿Qué es lo que Migra Mujeres quiere ver, no sé, digamos, a finales de, del 2022, a principios del 2021?
1: Bueno, a finales del 2022 eh, yo quiero hacer eh, la primera graduación formal del de primer equipo que pase por el proyecto Mariposa. Eso es como, o sea, si bien es cierto, lo hemos hecho en este año y el año pasado pero quiero hacerlo ya de una manera formal de decir, bueno, empezamos este proyecto de cuatro meses con un grupo de 80 mujeres. Y en cuatro meses hacemos la primera graduación formal de esas 80 mujeres. Este, ya, ya como un, un proyecto formativo, ¿okay? de, de reestructuración completa, emocional, psicológica, todo eso. Este, quiero hacerlo con, con un grupo grande, ese es como que mi, mi meta, mi sueño este, y que esas mujeres pues, puedan replicar las cosas que, que aprenden a, a su entorno, porque yo creo que, que la red se va tejiendo sola al final este, ¿qué otra? me gustaría la verdad, este, uno de los sueños locos que tengo a veces es dedicarme a esto. O sea, dedicarme al 100 a esto. Entonces, para eso, pues, estoy trabajando secularmente, pues, en poder hacer algún proyecto de algún emprendimiento que me permita este, tener mayor libertad de tiempo y mayor libertad este, a nivel financiero para poderle inyectar a, a Migra Mujeres. Este, porque hasta ahora, lo que hemos hecho, pues lo hemos hecho con aportes propios. Entonces, sí, sí creo, sí. Es como que te digo, mucha gente me ha encontrado en el camino que te dice, ay, estás perdiendo tu tiempo. Eh, no, ¿para qué te dedicas a eso? No, que. Pero a veces voy muy dentro de mí y digo, sí, vale la pena. Cuando veo pequeños casos como, como los que hemos visto en Migra Mujeres, digo, vale la pena, vale la pena un poquito más, vale la pena un día más, vale la pena un pasito más que si sí se puede y así vamos
0: suena muy bien eh, son objetivos claros son objetivos que se puedan cumplir eh, yo sé que muchos, y muchas personas van a decirte que es, es una locura y que estás perdiendo tu tiempo pero no, no es no, sí no Y
1: que también podamos patentar el programa, el programa Proyecto Mariposa, yo quiero que, que se pueda patentar y quizás poderlo replicar en, con otras instituciones, hacer alianzas con otras instituciones, probablemente en otros países, este, y que esto sirva de réplica. Sí. Eso es eh. como, como lo como
0: el, el sueño que, que yo tengo como migra-mujer. Ese sueño está muy bonito. Eh, en verdad espero que, que lo puedan cumplir eh, y, y lo más pronto posible. Eh, bueno, ya estamos entrando a en la última parte de la entrevista. Muchísimas gracias por todo lo que nos has compartido el día de hoy. Y vamos a empezar con el cierre de la misma. Eh, me gustaría preguntarte dos cosas ahorita. La primera es, ¿qué le recomendarías a aquellos innovadores sociales que están iniciando? Eh, pues, en general, ¿qué es lo que te hubiera gustado saber eh, como una innovadora social que, que apenas iniciaba? Eso es como, sin importar la persona que esté yendo Y también me gustaría preguntarte, si te sientes cómoda, ¿qué le recomendarías a las mujeres innovadoras sociales que están empezando? ¿Qué es lo que les recomendarías que, que tienen que estar pendiente?
1: Ya, mira, a todas las personas que estén innovando, que tengan una innovación social, eh, lo primero que yo les recomendaría es que a veces depuren lo que oyen, que pongan filtro a sus oídos. ¿Por qué, te digo, ¿Por qué te digo esto? Porque nosotros como innovadores tenemos que creer en lo que nos movió a hacer el, la innovación social. Este, cuando uno hace una innovación social, muchas veces es algo que te mueve de corazón. Y no todas las personas van a lograr tener la visión que tú tienes de ese proyecto. Este, eh, y la visión que, que yo a veces digo que como que a cada persona se le revela una llave, algo de un proyecto en su vida y la innovación social es eso, no todas las voces que tú vas a escuchar a tu alrededor tienen la llave que activa eh, esa innovación social, esa llave siempre la vas a tener tú, entonces eh, es como eso, o sea vas a escuchar muchas veces no, estás perdiendo tu tiempo, eso no va a calar, eso no gusta, eso no esto, esto no otro, no importa, sigue adelante, no importa, un paso más que se puede, que no tengo dinero, no importa, va a llegar un momento en donde voy a conocer a alguien que va a creer en mi proyecto y vamos a salir adelante, o sea, es eso, y, y aunque no aparezca nadie, no importa, porque creativamente se te van a venir las ideas de cómo hacerlo hacer que esa innovación salga adelante, que esa innovación ayude, que esa innovación este, prospere, germine. Entonces es eso, principalmente. A las mujeres. Eh, como mujer, les hablo y les digo que no hay un obstáculo para nosotros. No hay obstáculos el obstáculo, nosotras mismas lo podemos vencer y está siempre en nuestra mente tenemos la capacidad para poder hacerlo lo importante es que tengamos la convicción de qué es lo que queremos hacer y luchar por eso, luchar incansablemente, luchar porque lo que nosotros nos propongamos a, a hacer a nivel social para ayudar a otros, a innovar este, para ayudar a otros de verdad que uno como mujer digamos tenemos como más sensibilidad y, y la gratificación siempre es es superior es superior y no hay nada que nos pueda dañar más que nosotras mismas al, al nosotras no creer en, en la capacidad que nosotros podemos tener y eso yo creo que por ahí hay una pregunta que tú me hiciste que, que me quedó en la mente. Y es, ¿qué opinaba mi familia? Mi círculo más ha llegado este, cuando yo decidí apostar a Migra Mujeres, crear Migra Mujeres y todo el tema. Este, en principio tú sabes que el tema de la violencia muchas veces es tabú. Mientras, no, que nadie se entere, no, qué vergüenza, no, tú sabes qué, ¿me entiendes? Este, hoy en día yo digo, y de hecho es una de las cosas que en mi tesis, en las dedicatorias, la, mi, mi tesis de grado del, del magíster me lo dediqué también a mí misma. ¿Por qué? Porque entendí que siempre todo obra para bien es una frase muy trillada, pero yo, yo soy una persona creyente, eh, yo creo en Dios, y yo siempre digo que Él es el único que tiene la película completa de todo, porque si de repente yo no hubiese pasado por un episodio tan álgido, tan, tan oscuro como tú le pusiste este título, este, hoy en día migramujeres Mujeres no existiera, hoy en día no hubiese una tesis relacionada a la prevención de la violencia intrafamiliar. Este, no sé si me explico a, a dónde quiero llegar. Y, y esto también, que vaya para todas las mujeres. O sea, no todo lo que nos pasa en la vida tiene por qué ser malo. De eso malo, ¿qué puedo yo aprender? ¿Qué puedo yo ayudar a otros? ¿Y cómo yo puedo transformar esa mala experiencia en algo que que genere un impacto positivo en las demás personas. Este, yo creo que con eso me quedo. Esto fue elección también para mí. Esto ha sido elección para mí de vida. Y, y mi familia nada. O sea, gracias a Dios, pues ellos me apoyaron siempre. Y, y aquí estamos. Hoy en día, pues, orgullosos todos de, de todos los avances que hemos, que hemos logrado. Poquito a poco. No han sido avances muy estruendosos, pero Hemos logrado grandes cosas en muy poco tiempo y yo sé que grandes cosas más vendrán a nosotros también.
0: Son excelentes consejos eh, y sí, muchas veces es cuando estamos en esta parte más oscura que es donde nos atrevemos a innovar más, a crear un espacio, un camino para salir adelante a veces es complicado por muchas razones emocionales, psicológicas, económicas, muchas, muchas veces, pero sí es, es un momento catártico que te permite evolucionar, como tú lo dices, volverte una mariposa. ¿De este... que
1: te increpa? ¿Te increpa a decir o soy víctima siempre? yo salgo de esto y, y algo bueno tengo que sacar de aquí entonces o me quedo toda la vida yo pobrecita yo que pasé por esto pobrecita yo o o me como dice o sea me empodero y digo ya va esto sí me pasó sí ajá qué vamos a hacer con esto cómo puedo yo ayudar a otras personas que pasaron por lo mismo que yo que se sintieron como yo que están igualmente fuera de, de su país que no tienen a su gente que que se sienten desamparadas y por ahí, pues, poder hacer, poder innovar, poder crear y poder generar bienestar social, que a la larga es lo que todos buscamos.
0: Definitivamente. Eh, vamos a las últimas preguntas. Eh, ¿Qué les recomendarías a aquellas personas que no necesariamente quieren iniciar su, una innovación social, no necesariamente quieren iniciar una ONG, pero quieren apoyar en el problema, quieren quieren echar la mano de una u otra manera, ¿qué les podría recomendar a estas personas?
1: Simplemente que sepan qué es lo que a ellos les hace feliz, en dónde ellos se quieren ver apoyando, en dónde quieren, creen ellos que pueden ser productivos. Y una vez que tengan eso bien definido, buscar una organización en la que ellos pudieran ser voluntarios allí y aportar. Porque yo creo que el, el trabajo voluntario este, no solamente es hacer por hacer, sino que lo que tú hagas también te llene. También sea gratificante para ti. Entonces yo creo que la persona teniendo claro eso puede sumarse al equipo o a la organización con la que más se siente identificado y, y siempre ahí va a dar lo mejor. Y va a ser recíproco. Él va a dar lo que... Quiere dar y cómo le gusta dar, pero también se va a llenar
0: muchísimo. Ay, sí, 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 tienes, tienes razón. Eh, ya la última pregunta, ya para terminar. Muchísimas gracias por el tiempo, por la atención, por contarnos todo lo que nos contaste el día de hoy. ¿Cómo te pueden encontrar? Si alguien quiere apoyar a Migra Mujeres, si alguien quiere conversar contigo, ¿cuál es la forma de hacerlo?
1: Bueno, por ahora nos pueden escribir a nuestro correo migramujeres@gmail.com. Este, tenemos nuestra página en Instagram que es migramujeres.com. Estamos activando este, las nuevas, todas las redes sociales. O sea, vamos a empezar ahora con Facebook eh, y demás redes pero eh, estamos trabajando en una nueva campaña y un cambio de, de la imagen que tenemos ahora para hacernos ya más institucional. Entonces, esa campaña se estima que salga para mediados, finales del mes que viene, pero como te digo, desde ya puedes ubicarnos a través de nuestro correo, que eh, constantemente lo estamos atendiendo, y por Instagram. Nos puedes seguir o nos pueden enviar un, un directo.
0: Sí, pues bueno, ya, ya llegaron a Sinai. Eh, pues sería todo por la entrevista, a menos de que quieras agregar algo más, que estaríamos encantados de oír.
1: Bueno, este, para mí es una sorpresa, y más allá de una sorpresa, como te digo, porque están pasando cosas eh, a Migra Mujeres le están pasando cosas que no pensábamos que, que podían llegar a pasar, como esto, como esta entrevista de las Voces del Sur. Eh, la verdad para nosotros es una, una emoción y, y nos sentimos muy honrados, de verdad, Carlos, de que, de que nos hayas tomado en cuenta, de que hayas puesto tu lupa en, en mirar estas pequeñas organizaciones, estas pequeñas innovaciones que, que también están saliendo adelante. Eh, me siento sumamente agradecida por el espacio, por el tiempo, por la paciencia. Eh, y de verdad, en Migra Mujeres tienes un espacio también para, para ti y para los tuyos.
0: Muchas gracias, Enay. Eh, el gusto es nuestro. La verdad es que tener la oportunidad de de recordar y, y de guardar tu historia y la de los demás innovadores sociales que están con nosotros, es maravilloso oír lo que han hecho, oír cómo han transformado sus comunidades, es, es muy, muy, muy bonito. Pero con estas palabras eh, nos despedimos y muchísimas gracias por venir. Gracias,
1: Carlos.
0: Esto es todo por hoy, nos gustaría agradecer a todos nuestros Patreons que nos han ayudado a mantener este proyecto. Y si te gustó el episodio, asegúrate de compartirlo y calificarlo. Nos estamos viendo en la próxima edición de Las Voces del Sur.